0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי, שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 386. התוכנית שעוסקת בכלכלה שלכם בגובה העיניים, בית, משכנתאות, גישור ועוד. ומה בתוכניתי היום? פינתי תיבת האוצר. בית המקדש, שנאת חינם וקנאת חינם. בבית חלומתי אשר בראש גבעה פינת המשכנתא, איזה משכנתא אני יכול להחזיר? תרגיל בחמש שניות. קשר על מים סוערים, פינת הגישור, לי בעצם צודק מהצדדים, ועוד פינות כלכליות וגישוריות נוספות בהתאם למה שירשה לנו הזמן. כאן רדיו אורני 103.6 FM באולפן יהודה הישראלי בברכת האזנה נעימה. בפינתי תיבת האוצר שלי אני רוצה לדבר על בית המקדש, שנאת חינם וקנאת חינם. בית המקדש, כמו שאנחנו יודעים, נחרב על שנאת חינם בין בני ישראל. ואני רוצה לדבר על שנאת חינם וקנאת חינם. הרבה פעמים אנחנו עושים דברים והסיבה היא כי ראינו אצל מישהו. ראינו אצל השכן, ראינו אצל קרוב משפחה, ראינו משהו אצל מישהו וזה קינת חינם. למה זה קנאת חינם? כי אם אנחנו רואים אצל מישהו ומפרגנים לו, לא, אם אנחנו רואים אצל מישהו ואנחנו מנסים לנסג את זה עבורנו זה כבר גם בסדר זה לשים מטרות ולהתקדם איתם קדימה אבל מה קורה שהקנאה מופ, הופכת לשנאה, סליחה כשהקנאה הופכת לשנאה זה כבר לא בסדר זה כבר מוביל אותנו לעשות החלטות שהן לא תמיד נכונות כמו להיכנס לפרויקטים שאנחנו לא מסוגלים לממן לקנות דברים שאין לנו כיסוי כלכלי אליהם או לקחת הלוואות רק בשביל להוציא למישהו את העיניים. תזכרו, הצד השני לא יזכור שקניתם, הוא לא יזכור שזכיתם, הוא לא יזכור שיש לכם משהו יותר טוב משלו. הבנק שלכם יזכור, יזכור את זה הרבה שנים. ולכן, לפני שאנחנו עושים צעד, אנחנו לא צריכים להסתכל על אף אחד אחר. לא על השכנים, לא על קרובי משפחה ולא חברים לעבודה. אנחנו כל הזמן... צריכים להסתכל רק על עצמנו. יכול, לא יכול. הרבה פעמים אני אומר לאנשים, אם אין לכם שקל, יש לכם 80 אגורות, שווה להוציא את זה בפעמיים 40, כי כשנהנים פעמיים זה יותר טוב. זה יכול להיות על מסעדה, בגדים, מוצר לבית או בית להשקעה. תמיד תחשבו על מה אתם מרוויחים, מה יוצא לכם מזה. לא להסתכל על אף אחד אחר, זה לא רלוונטי. רוב המקרים האחר לא יכול בכלל לראות את זה, זה לא מעניין אותו לראות את זה והוא גם לא יאיר לכם שום מהרע, לא חיובית ולא שלילית. למה? בוא נגיד במקרה הטוב בגלל שהוא לא רוצה להתערב בחיים שלכם במקרה הרע, כי גם הוא מקנא בכם. אז מהיום כל מה שאנחנו עושים נמדד רק במה אנחנו מסוגלים לעשות, בשום דבר אחר. אם אנחנו נמדוד את החיים שלנו לפי האחרים, אז אולי נבקש מהם לחיות את החיים במקומנו. מה זה עשכם? זה נשמע לכם הגיוני? בבית חלומותי עכשיו בראש גבעה פינת המשכנתא, אני רוצה לדבר היום על איזה משכנתא אני יכול להחזיר תרגיל, תרגיל בחמש שניות. למה אני אומר תרגיל בחמש שניות? כי בעצם את רוב התכנוני משכנתא שלי אני עושה עם תכנון ל-20 שנה קדימה. אבל משפחה לא יכולה לשבת על כל... תכנון ובית וללכת uh, לעשות את התכנון המלא ולא כולם יודעים גם לעשות אותו ואני רוצה לתת לכם כלים איך uh, לקבל uh, מספר בשנייה אחרי זה כמובן נעשה את התכנון המלא למה התכנון המלא חשוב? בורגע ניתן מוטיבציה התכנון המלא חשוב כי יש החלפת מכוניות, לא תמיד אנחנו רואים את זה, יש לנו ירושות, קרנות השתלמות או דברים, מניות או כל דבר משמח אחר. מצד שני, גם יכול להיות הוצאות כבדות שאנחנו כבר יודעים עליהן מראש, ואם אנחנו יודעים אותן מראש, בואו נכניס אותן לתכנון. ולכן, הבדיקה בחמש שניות לא פוסלת את התכנון הרב-שנתי, היא רק מתחילה לכוון אותנו. בואו ניקח דוגמה, אני חושב שהדבר הכי נכון זה דוגמה. משפחה היום בישראל מוציאה בין 21 ל-25-26 אלף שקל לחודש משפחה עם שלושה ילדים. Ee, זה כמובן כולל הכל, חינוך, משכנתה וכמובן כמה שפחות הלוואות. בוא ניקח משפחה ספציפית, יש לה 21 אלף שקל הכנסות, אוקיי? עשרת אלפים שקל הוצאות, ואנחנו יודעים שהולכים להיות להם ילדים בשנים הקרובות. אז המצב המתמיד מה שנקרא, זה שלושה ילדים, בוא נניח בשנים הראשונות ילד אחד במעון שזה שלוש וחצי ועוד לפחות אה, ילד וחצי בממוצע אה, עבר כבר את המעונות, זה עוד שלושת אלפים שקל. ולכן אנחנו עם עוד שש וחצי אלף שקל, אנחנו כבר בשבע עשרה אלף שקל. בין שבע אלף שקל לעשרים ואחד נשאר לנו ארבעת אלפים שקל משכנתא. אוקיי? בדיקה של חמש שניות. 4,000 שקל משכנתא, דרך אגב זה לא כולל אכפת מכוניות, זה לא כולל דברים אחרים, שזה, רק זה, זה 1,000 שקל לחודש. אם אני מכפיל את זה במקדם שכל היועצי המשכנתאות מכירים אותו, אנחנו יודעים שזה שווה ערך בערך ל-720,000 שקל משכנתא. האם משפחה כזאת יכולה לקחת מיליון וחצי או שניים? לא. אני אומר לכם את זה כי זו בדיוק השאלה שעלתה בשבוע האחרון. לדיון במשפחה שהגיעה לקראת קניית בית. אחד הדברים היפים זה שהם היו לפני קניית הבית ואז הם עשו שני דברים. הלכו לחפש עוד הון במשפחה. לא תמיד זה מתנה, לפעמים זה אפילו הלוואה עומדת. יש לזה פתרונות משפטיים שאני לא אכנס אליהם. אולי אני אביא לשידור יום אחד עורך דין שיסביר איך אפשר לקבל הלוואה ועדיין שמשפחה לא יתנערו לא מזה. Uh, והיתרון השני זה שהם, מכיוון שהם עוד לא קנו את הבית, הם רק היו בבחירת הבית, אז הם יכלו בעצם לקבל טווח של הון עצמי עזרה מול איזה בית זה מאפשר להם, כי הון עצמי הרי היה להם, uh, ועם זה הם יוצאים לשטח. הם לא מבזבזים זמן, הם לא משגעים את המתווכים. אם הם משגעו את המתווכים יותר מדי, המתווכים יגידו להם, טוב, לא מצאתי בית, תבואו עוד שבוע, אולי יהיה בית חדש, וינפנפו אותם, כי מתווך לא רוצה להשקיע זמן. בלקוח שאינו יכולת לקנות בית. וככה בעצם די מיקדנו אותם לבתים שהם יכולים לקנות, גם על ידי ההגדלה הקטנה של ההון העצמי וגם על ידי שינוי במטרה. אבל מה בעצם המטרה הסופית של כל החישוב הזה? שקט. שקט נפשי. כי מה שקורה זה שמשפחה קונה את הבית שיכולה לעמוד בו, והרי בסך הכל מה שחשוב זה המשפחה, זה לא ארבע קירות. כשהיא קונה בית שיכולה לעמוד בו מבחינה כלכלית, היא פשוט משלמת את המשכנתה כל חודש, היא רגועה יותר, היא במצב הרבה יותר נכון משפחתי. ומכאן, שזה גם בריאותי, זה גם נושא של בני הזוג, היחסים ביניהם, גם היחסים לילדים, לא כועסים עליהם על כל דבר שקורה בבית, כי אין כסף, אין כסף, צריכים לשלם את המשכנתה. זה לא שהילדים דורשים, ילדים... זקוקים להרבה דברים, כמו לצאת לחופשות, כמו הרבה אהבה מההורים, כן, בין השאר זה גם לקנות דברים. אז בפעם הבאה שאתם הולכים לקנות בית, תעשו את שיעורי הבית קודם. אם תעשו את שיעורי הבית קודם, מבטיח לכם שקט נפשי ויכולות להכריח למשך הרבה שנים. בפינתי גשר, מה עם סוער עם פינת הגישור? אני רוצה להעלות את השאלה שאני מעלה אותה מפעם לפעם לשידור, כי היא מאוד מעניינת. אבל אין עליה תשובה. וזה בעצם חלק מהדברים שקשה להאמין, לה, קשה לפעמים לאנשים להבין אה, מי בעצם צודק מהצדדים. זאת אומרת, נכנסים שני צדדים לגישור, אני בכוונה לא אומר שני אנשים, כי לפעמים זה יכול להיות יותר מבן אדם אחד, לצד, נכנסים שני צדדים לגישור, מגיעים לחדר הגישור, יושבים שם מגשר או שניים, ו... בסך הכל הם צריכים, הם אוהבים לחוש מי צודק, כי כשחשים מי צודק אז אפשר גם לעשות שיקוף מציאות נכון לאותו צד כמו תקשיב, נראה לך שהשופט יאמין לזה? נראה לך שזה הגיוני? נראה לך או כמובן לפי אם מדובר בדברים משפטיים ממש טהורים ולא דעות אלא משהו כמו חוזה אז אפשר גם להצביע על הנקודות הנכונות בחוזה שמאשישות את דעתו של צד זה או אחר אממה, ואני אומר לכם את זה אפילו לאחר גישור שהשתתפתי אה, בו השבוע כמגשר, אה, אין לנו מושג מי אין לנו שמץ של מושג מצודק. צודק. אנחנו שומעים מצד אחד, אנחנו שומעים את הצד השני, אה, אנחנו שומעים בשיחות אישיות את ההשמצות על הצד השני כמובן, אנחנו, אנחנו, אנחנו תמיד בסדר, מה זאת אומרת? רק הוא לא בסדר, אנחנו תמיד בסדר. ואנחנו צריכים להבין את הגישור כשאנחנו בעצם לא יודעים וההפתעות מחכות לנו בהמשך. הפתעות של וואלה, עוד נתון. וואלה, עוד עובדה. והעובדות שאמרו לנו לפני זה, לא בטוח שהן מדויקות. נכונות? אני לא מדבר על נכונות, אני מדבר על מדויקות. כי נכונות זה עניין של נקודת הסתכלות, מדויקות זה עובדות. אז מהיום... גם כשאתם בטוחים שאתם צודקים, תעשו רגע חושבים כדי להבין שאתם באמת צודקים. תנסו להבין האם גם הצד השני ראה את התמונה כמוכם, כי אם הוא לא ראה את התמונה כמוכם, אז הוא לא יכול להסכים איתכם, ושזה לא משנה מה קרה, הוא פשוט לא יסכים איתך. ואחרי שתסכימו, כבר יהיה יכולת למשא ומתן על מה הפתרון הנכון. ולכן, תשתדלו להיות אובייקטיביים, כי... המגשר אף פעם לא יכול לדעת באמת מה קרה, רק אתם. תשקרו, אתם לא יודעים אם הצד השני אין לו הוכחות שאתם שיקרתם. ולכן תבואו עם האמת שלכם, עם כל האמת, תביאו הוכחות, תגרמו למגשר להבין שהאמת שלכם הרבה יותר קרובה למציאות. <coughs> הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על ביטוח לאומי, רוב האנשים לא יודעים מה הזכויות שלהם, ולכן אנחנו נמצאים עכשיו באמצע מערכה שיצטרכו לדעת מה הזכויות של הביטוח הלאומי. ולכן בעצם אני רוצה לפתוח כאן פתח לדיון ארוך אה, על ביטוח לאומי, שהוא עולם שהוא מאוד קשה. ביטוח לאומי זה אחד הארגונים הכי קשים אה, בקבלת מידע, קבלת מידע מדויק. אה, אם אתם מגיעים לאיזשהו עובד שם שרוצה לעזור לכם, רוב הסיכויים שתצליחו לקבל מידע יותר מדויק, אבל המוקד שלהם הוא קצת בעייתי, ולכן... אה, ברוב המקרים אני אומר, אם זה לא דברים פשוטים, להיעזר במישהו שמבין בזה. ואני אדבר פה על כתבתו של דן רבן ב-ynet. המוסד לביטוח לאומי הוא אולי אחד הגופים הכי שנויים במחלוקת במערך הביורוקרטיה הישראלי. על אף חשיבותו במתן רשת סוציאלית שלעיתים עשויה להיות קריטית, במיוחד עבור השכבות החלשות באוכלוסייה רבים מאיתנו גם מתקשים להבין את החובות ואת הזכויות שלנו ולעיתים אף מדלגים בשוגג אל תשלומים ומופתעים מהחובות, הריביות והקנסות שהצטברו. מי צריך לשלם ביטוח לאומי? כמה? איך עושים זה? ומי עשוי להיות זכאי לפטור? על פי החוק, כל תושב ישראל בין 18 שנים ומעלה חייב להיות מבוטח בביטוח לאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. מה ביטוח לאומי מקנה לנו? תשלום ביטוח לאומי עשוי לזכות בקצבאות שונות בהתאם למצב אישי, סוציו-אקונומי, רפואי, תעסוקתי ואחרות לדוגמה קצבת אבטלה, מילואים, מענקי לידה, נפגעי עבודה, סיעוד, נכות, שאירים, הבטחת הכנסה ועוד. Uh, מתי אפשר לקבל uh, קצבה מדוגמאות? חצבה או בעל חווה, והפסקת עבודה, הריון בלידה, משפחה וילדים, פגיעה פיזית, פטירה, פרישה, שירות צבאי ושחרור. בנוסף, במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשלום זה מזכה כל תושב בישראל בביטוח בריאות בהתאם. כל מבוטח חייב להיות רשום באחת מקופות החולים, בהתאם לבחירתו, וזו מחויבת לספק לו סל בריאות אחיד הקבוע בחוק. כמה זה עולה לשכירים? עד שכר בגובה 60% מהשכר הממוצע במשק. ינוכו שלושה וחצי אחוז לכל היותר, על יתרת השכר ינוכו שנים עשר אחוז. כמה שכירים משלמים? דיברנו על זה. החישוב נעשה מתוך השכר ברוטו, ממה שקיבלנו. החישוב נעשה מתוך השכר ברוטו, לפני ניקויים והתשלומים, כולבים את דמי הביטוח הלאומי וגם את דמי ביטוח הבריאות. לדוגמה, אדם שמרוויח עשרת שקל בחודש, ייאלץ לשלם לביטוח לאומי כ-662 שקלים. בנוסף, כאשר מדובר בשכיר, המס, המס, בשכיר המעסיק נאלץ להוסיף לסכום זה 3.55% עד שכר של 6,000, בואו לא ניכנס לזה, המעסיק מוסיף כסף. על אף שדמי הביטוח הלאומי מחושבים כאמור מתוך השכר ברוטו, יש מספר מצומצם של הכנסות הפטורות מתשלום זה. כך למשל, תשלומים עבור פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה, פדיון ימי מחלה, החזר הוצאות הם פטורים. בנוסף, הפרשות לקרן השתלמות, קופת גמל, ביטוח פנסיוני וכדומה, פטורים, פטורות סליחה מתשלום דמי ביטוח לאומי, בתנאי שגובה ההפרשה לא עולה על התקרה הקבועה בפקודות מס הכנסה, כיום 1,978 שקלים לחודש. כאשר עובד נמצא בחופשה ללא תשלום, המעסיק הוא זה שמשלם עבורו את דמי הביטוח הלאומי בחודשים הראשונים, אולם הוא רשאי לדרוש מהעובד את התשלום בגינם. החל מהחודש השלישי על העובד לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעצמו. שימו לב, אתם חייבים לברר את זה, זה לא כתוב בשום, זה לא אומרים לכם את זה. בואו נדבר על עצמאים, עצמאים משלמים בין 5.97 ל-17 אחוז. בואו ניכנס לזה. האם גם מובטלים צריכים לשלם לביטוח לאומי? תושב ישראל שאיננו עובד ואין לו הכנסות כלל, עדיין חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות. בסך 179 שקלים לחודש. יחד עם זאת, נשואים או ידועים בציבור לבין או בבת זוג שעובדים, עשויים להיות זכאים לפטור. מה אם אני שכיר בכמה מקומות במקביל? שכירים שיש להם מספר מקורות הכנסה מעבודה או מוקדמת, יכולים לערוך תאום ניכוי ביטוח לאומי, זה דבר שאנשים לא יודעים עליו. ובמידת הצורך, לקבל החזר כספי. יחד עם זאת, את תאום זה ניתן לעשות רק אם הכנסתכם אצל המעסיק העיקרי נמוכה מ-6,331 שקלים או שסך ההכנסות גבוה מ-45,000 שקל לחודש. מי זכאי לפטור? איש או אישה שאינם עובדים מחוץ למשק ביתם ובני, זוג, ובני זוגם מבוטחים. מקבלי קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות או מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה חיילים בשירות סדיר שאינם עובדים כשכירים או כעצמאים, תושב, תושב ישראל השוהה במדינת אמנה ושילם בדי ביטוח לאומי, אולם במקרה זה הפטור הוא רק מדמי ביטוח לאומי ועליו עדיין לשלם את דמי בריתוח הבריאות. יש פה עוד הרבה הרבה פרטים. מה קורה אם לא משלמים? בואו ניכנס לפרטים החשובים כי יש פה עוד מלא מלא כתבה ממש יסודית ראשית, כל מי שלא שילם בזמן את דמי הביטוח הלאומי, עלול להיות מחויב בהפרשי הצמדה ואף בקנסות נוספים. בנסיבות מיוחדות, ועל פי בקשה מנומקת, עשוי הביטוח הלאומי לוותר על הקנסות או על חלקם. כאשר לא נערך הסדר תשלומים ונוצר פיגור בתשלום בדמי הביטוח לתקופה שמעלה שנה, המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז את החוב מתוך גמלאות שיעור משלם למבוטח. עם זאת, יש מקרים, לדוגמה מענקי לידה, קצבאות לידה, גמלת ציוד בדמי מחיה, בהם הביטוח לאומי לא זכאי לקזז את החוב בתשלומים. שימו לב ותבדקו. בנוסף, החל משנת 2015 הביטוח לאומי לא רשאי לגבות חוב עברו 7 שנים ממועד התשלום, והביטוח לאומי לא דרש אותם במהלך תקופה זו. עוד יודגש, כי בעוד פיגור בתשלום עלול לפגוע בזכאות לקצבאות ובזכויות אחרות שלהם זכאי המבוטח, הסכאות של אדם לא תיפגע בגלל חוף של אדם אחר שאמור לשלם עבורו את דמי הביטוח. בקיצור, חבר'ה, להתעניין, 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 לברר, לקרוא בכל זכות ובכל מקום אחר, אם אתם לא מבינים לזה מסובך, תיקחו מישהו שייצג אתכם, כי יש פה הרבה כסף על הרצפה. הרבה פעמים אני אומר, גם, גם כשאני לא יודע מה האמת, דרך אגב, גם, גם בכתבה הזאת, הרי בסך הכל, כמו שאמרתי מקודם, אה, לא בטוח שאני יודע מה האמת. מה שאני בטוח הוא שכשיש דברים לא הגיוניים, צריך לארגן אותם בצורה מסודרת. זאת אומרת, כשאתם עושים צוואה שהיא לא הגיונית למצבכם, מצבכם זה מצבכם המשפטי, כן? המשפחתי, סליחה. אה, ואתם אה, שמים שם, אה, מחלקים את הכסף לאנשים שלכאורה הם לא במעגל הראשון ולא היו מורים, אז צריך לכתוב את זה בצורה... קצת יותר מפורטת, עם קצת יותר הנפקות, עם קצת יותר הוכחות שאתם באמת הבנתם על מה שאתם חתמתם. אני מדבר על כתבתו של עורך דין ראובן ג'וברין, או גוברין. שתי ערכאות משפטיות קבעו שהבעל המנוח לא היה כשיר לחתום על צבא בשל מצבו הרפואי, ושעל אשתו המנוחה הופעילו ככל הנראה לחצים מצד המטפלת, ולכן בוטלה צוואת זוג שהוריש לה דלן הרכב השופטים קבע שהמנוח לא היה כשיר ושהמטפלת הפעילה ככל הנראה לחץ ואיומים על המנוחה. בני הזוג היו נשואים ולא היה להם ילדים. ב-2004 הם חתמו על צבאות הדדיות שלפיהן הרשו זה את זו ולאחר מות שניהם תקבל המנהלת משק הבית שלהם בית מגורים, מגרש, בית מלאכה, דירת מגורים קטנה וכן נכסנת על טלין ומכונית. יתר הרכוש שכלל בין היתר אוספי אומנות שונים חולק בין אחייניהם, חבריהם בקרים שלהם וכמה מוזיאונים שפורטו בצבא. צבאת הבעל כללה סעיף שבו נכתב כי רצונה של אשתו הוא רצונו. היא הלכה לעולמה כחצי שנה לאחר חתימה וצבאתה קוימה. בעלה נפטר לאחר כעשור, ב-2015. בעקבות זאת עורך הדין שמונה על ידי המנוחים כמבצעי הצבא ומנהל העיזבון הגיש בקשה לקיום צבאת הבעל. אחייניהם של המנוחים פנו לבית המשפט למשפחה והגישו התנגדות לצבא. הם טענו שמטפלת אימה על המנוחה בחודשים האחרונים לחייה ולחצה עליה לערוך את הצבא לטובתה. ואילו המנוח כלל לא היה כשיר לחתום על הצבא. בית המשפט למשפחה מינה מומחית שקבע כי בזמן החתימה על הצבא הבעל סבל מדמנציה. לדבריה הוא לא היה יכול לנהל את, עניין... את ענייניו הכספיים או להגיד לעורך הדין למי הוא מעוניין להוריש את נכסיו. בכל היותר, הוא היה יכול להסכים או לא להסכים. ככל שמישהו שהוא סומך עליו הסביר לו את הדברים. ואכן, בפסק הדין הוסבר כי גם בצוואות הדדיות, כל אחד מהמצווים צריך לקחת חלק פעיל ונקבע, שבמקרה זה עריכת הצבא נעשתה על ידי המנוחה, בעוד שהמנוח לא היה מעורב בה לאור מצבו הרפואי. כמו כן, מראיות עלה כי המטפלת הייתה מעורבת בעריכת הצבא, כך שלפי החוק יש לבטל את כל הסעיפים שמזכים אותה אולם, כשנקבע כי הבעל לא היה כשיר, בוטלה הצוואה כולה. בית המשפט למשפחה הבהיר שהוא מודע לכך שככל הנראה הלחץ מצד המטפלת הופל כלפי האישה בלבד, אך יש לכך השפעה גם על צוואת הבעל בשם העובדה שמדובר בצוואות הדדיות. המטפלת לא השלימה עם פסק הדין, והיא הגישה ערעור והיא אה, לא התקבל. לא ניכנס לזה כרגע, למה לא התקבל? אה, אבל אה, צריכים להבין שצוואה זה דבר ש... אם הוא לא כתוב נכון, אז כשהם מממשים את הצוואה כבר אין את מי לשאול, אם אין את מי לשאול, אז רצו שזה יהיה כתוב כמו שצריך. ולכן תעבדו עם עורך דין שמבין טוב, ואני אשתדל להביא באמת מומחה באחת התוכניות הבאות, כדי שנוכל להביא הסברים יותר מדויקים על איך כותבים צוואה. בסוף כולם רבים על כסף, למה? כי אם כבר רבים, אז בואו נריב על משהו שנרוויח ממנו. ואני מדבר על אה, כתבתה של אורלי מנה שני במדור פסק דין ב-ynet. סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג קובע שנכסים שהיו לאדם ערב נישואיו וכן מתנות וירושות שקיבל במהלך הנישואים לא נחשבים רכוש משותף שיש לאזן בין הצדדים במקרה של פרידה. ועדיין, רוב האנשים חושבים בטעות שאם קיבלו את המתנה או הירושה כשהם נשואים הנכס שייך גם לבן הזוג שלהם. גם לא. כך למשל, אישה נשואה שקיבלה בירושה מהוריה מיליון שקל, נטלה את הסכום ופרעה באמצעותו את המשכנתה של הצדדים. לאחר חודשיים היא גילתה שבעלה בוגד בה. עם החברה הכי טובה שלה, הוא ביקשה להתגרש. רק לאחר קבלת ייעוץ משפטי, הבינה שעשתה טעות ושסכום שקיבלה בירושה אינו משותף לצדדים, אלא שייך לה בלבד. הבעל לא הסכים לחזיר את הכסף, שלדעתו נבלע בתוך הרכוש המשותף ולכן יש לחלק את תמורת מכירת הבית בחלקים שווים מבלי להתייחס לכספי הירושה שפרעו את המשכנתה. במקרה אחר ירש בעל מעורב במהלך הנישואים שלוש דירות. שכר הדירה הפקיד במשך שנים לחשבון המשותף שלו ושל אשתו. כשאשתו ביקשה להתגרש, היא דרשה במסגרת האיזון גם למכור את הדירות שקיבל בירושה ולקבל מחצית מתמורתן. היא טענה כי הדירות שייכות לשניהם, ועצם העובדה שדמי השכירות תופקדו לחשבון המשותף, מעידה על כוונת שיתוף. טעויות כאלה ואחרות אפשר למנוע עם ידע וייעוץ משפטי מתאים. הכלל הבסיסי הוא, שמצב המשפטי מתבהר רק אם צובעים את הכסף. צובעים, שמים אותו בחשבון מיוחד. הדירה שלכם מלפני הנישואים? שמרו עליה ככזו. אם היא מושכרת, פיתחו חשבון נפרד והפקידו את דמי אליו. רוצים לשפץ את הדירה הנפרדת? תשתמשו בכספים נפרדים לשיפוץ. שימוש בכספים משותפים עלול להתפרש כשיתוף בנכס. אין לכם כסף נפרד? קחו סכום כסף משותף, חלקו אותו ביניכם, כך תייצרו כסף נפרד לכל אחד מכם. אפשר גם להשתמש בדמי השכירות לצורך השיפוץ. קיבלתם כסף במתנה או בירושה ורוצים לכסות משכנתה משותפת? חיתמו אצל עורך דין על הסכם שקובע כי הכסף חוזר אליכם עם מכירת הדירה, או לחילופין שהזכויות בדירה חלוקת אחוזים שונה גם תשמור על ערך הכסף במקרה של השבחת הנכס הנז... בעתיד או עליית מחיר השוק. הבאתם לנישואים דירה והחלטתם לגור בה? ערכו הסכם שמסדיר את נושא המגורים והבעלות? קבעו בהסכם שבמקרה של פרידה הדירה שייכת רק לכם ושהצד השני מח... מחויב לעזוב אותה. אחרת שהצד שאיננו הבעלים עשוי לטעון שהדירה שייכת גם לו לא, כי גרתם בה וגידלתם בה את הילדים. הדברים נכונים גם לגבי ההורים וכדומה וכדומה וכדומה. נכון שלא נעים לדבר על הסכמים וחשבונות נפרדים בתחילתו של קשר, כשהכל טוב וכולם מאושרים, אבל זכרו שאי הנעימות הזאת עדיפה על מהפך הנפש, אם משהו ישתבש. הסכם, הסכם מתאים יכול לחסוך הרבה כסף ועוגמת נפש בעתיד. זה גם מוריד רעיונות, כאילו אם אנשים חושבים, טוב בוא נתגרש, ניקח קצת כסף מהצד השני, פתאום כשהם שאין להם כסף, אז אולי לא שווה להם להתגרש? וואלה. נשאר לכם מוזר, אבל בתקופת הקורונה הרבה אנשים לא התגרשו כי הם הבינו שיש להם בעיה כלכלית. כן, לפעמים הגודל כן קובע, אז אנשים עושים שטויות כי הם חושבים שהם הכי גדולים. כתבתה של נורית, סליחה, נביט נו, נו, זומר בוואנט. שוק הטונה רותח על רקע הקריאה לחרם על סטארקיסט שמייאבד דיפלומט, ויש יצרני טונה מתחרים שנהנים מהמצב. כולם רוצים סחורה והביקוש לטונה עלה. יש לנו מלא עבודה גם בלי סטארקיסט, אבל אני לא עומד בכל הביקושים, כי יש לי הסכמי אספקה קודמים, שחתמתי חודש לפני כל המהומה. מספר קובי כהן, יצרן טונה תחת המוצר מותג פילטונה, שמיוצר במפעל בבאר שבע ומייצר בנוסף מותג פרטי עבור שופרסל ורמי לוי. בנוסף, יש בתקופה הזאת עלייה של עד עשרה אחוז בביקושים כי אנחנו בתשעת הימים עד תשעה באב והציבור הדתי והמסורתי לא אוכל בימים אלה בשר וצורך יותר דגים. אנחנו המותג היחידי שמייצר הכל בארץ ויש לנו בד"ץ העדה החרדית. שוק הטונה מגלגל בשנה 548 מיליון שקל. דיפלומטים סטארקיסט 42, נטו עם המותגים ויליגר תשעה אחוז ופסידון תשעה אחוז, פלטונה ארבע עשרה אחוז שסטופית שישה אחוז. כהן התייחס, כהן התייחס לקריאות לחרם הדיפלומט. אנשים שדיפלומט טועים. הם הולכים עם כסח. לדעתי הם היו צריכים עם כל המהומה להגיד אוקיי, אנחנו לא מעלים, לספוג את העלייה ולהשתיק את המחאה. מה קרה? יש להם מחזור של מעל מיליארד שקל, מגוון אדיר של מוצרים, עוגיות, ג'ילייט, פמפרס, הם לא צועים רק בטונה. מה, מה הסיבה לדעתך שהצרכן הישראלי מעדיף את סטארקיסט למרות שהוא יקר יותר? ישראלים אוהבים מותגים, ואת סטארקיסט הם מכירים מאז הילדות, זה מותג שעובד בישראל עשרות שנים. אבל זה רק שם, רק תווית. כולנו מביאים טונה מאותם מקורות. בעבר סטארקיסט פעלו בישראל והיו בעלי המפעל, אבל הם יצאו מהארץ, מכרו לשסטרוויטס את החברה, המפעל נסגר והוא מייצר בחו"ל עבור השוק המקומי. כולנו מביאים את אותו דג, אותו שמן, אותו ניקיון, בלי פירורי דג, אני אומר שאנחנו לא פחות טובים. כהן טוען שהוא מוכר טונה במחירים זולים יותר מסטארקיסט. אנחנו בניגוד לסטארקיסט סופגים עד סוף השנה, פה ושם יהיו גם מבצעים בקטנה, אבל לא גורף כמו שנתנו לכל ההשתות. צביקה ויליגר מויליפוד טוען שאצלו יש פח, פחות שומן רק 3.8 לעומת 9 אצל המתחרים. יכול להיות שהוא שם פחות שמן בקופסה, אבל התקן מחייב 8% שומן. אני יכול לשים יותר מים ולקבל פחות שומן, אבל אני עובד לפי התקן ושם 9% שמן שיותר יקר ממים. אמרו לי שאסור לאכול יותר מפעם בשבוע טונה בגלל שיש כספית. שקר מוחלט שמישהו הפיץ. למי שיש תקנים מתקדמים כמו אייזו, חייב להיות ללא כספית בכלל. חבר'ה, עזבו מותגים. הטונה מגיעה בסוף מאותו דג, אז... פה זה גם עידוד של ייצור ישראלי, אז בכלל טוב. אז... תבינו מה אתם צריכים לקנות. גדולים, קטנים, מה הקשר? כשאנחנו צודקים, אנחנו צריכים להתמודד עם כולם. כתבתה של ליטל דוברוביצקי ב-ynet. בית המשפט המחוזי מרכז קבע אתמול, אין... לא אתמול, קבע ביום ד', כי אין מקום למנוע מבית המשפט בישראל לדון בתביעה העוסקת בציבור רחב של צרכנים ישראלים רק משום שחברת אמזון היא תאגיד זו. אמזון היא אחת מחברות הסחר האלקטרוני והקמעונאות המקוונת הגדולות בעולם, הפועלת בהיקפים גדולים גם בשוק הישראלי. הפסיקה אתמול הגיעה בעקבות תובנה או בקשת אישור לתביעה ייצוגית, בנטען שבחלק מהעסקאות אמזון מציגה מחיר בדולר ולא במטבע ישראלי וכי בעסקאות אלה היא גובה שער המרה מדולר לשקל הגבוה מהשער היציג ומן השער המותר לפי חוק הגנת הצרכן. השופט רמי חיימוביץ קבע כי בקשר זה יש לזכור כי התובנה עוסקת בסוגיה צרכנית ייחודית לציבור הישראלי שכן המרה מדולר ארצות לשקל רלוונטית בעיקר, כויין לצרכנים ישראלים. משמעות ההחלטה היא כי הבקשה לאישור תביעה כיצוגית כי הוגשה כנגד עוז אמזון תתברר בישראל ויחול עליה דין ישראלי חוק הגנת הצרכן. השופט קבע בהחלטתו כי קיימים פערי כוחות כמעט בלתי ניתנים לגישור בין אמזון שהיא אחת מחברות הקמעונות הגדולות בעולם לבין הצרכן הישראלי. פערים אלה יוצרים באופן מובנה מצב בו התאגיד עלול לנצל לרע את מעמדו ומחייבים את בית המשפט להגן על האדם הקטן התנהלות עסקית מול תאגיד הענק. החלטת בית המשפט ניתנה בהמשך לבקשת אמזון לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום בטענות שונות, שהעיקרית ביניהם היא שבהסכם השימוש נקבע כי מחלוקות יתבררו בבוררות מקוונת על פי דין מדינת וושינגטון בארצות הברית. המשתמשים ויתרו על אפשרות להגיש תבואה ייצוגית נגד אמזון, ואילו המבקש הגיש תבואה ייצוגית בבית משפט בישראל לפי הדין הישראלי. עוד טענה אמזון עתו לפי הדין וושינגטון או להגיש חוות דעת שתוכיח כי בדין זר מקפח. המבקש מצידו טען באמצעות עורך הדין ישראל, יצחק אבירם, שחר בן מאיר כי אמזון בחרה לפנות במכוון לציבור הישראלי ולכן יש לברר תביעות צרכניות נגדה לפי חוק הגנת הצרכן בישראל. נוכח חשיבות הנושא הגישה גם היועצת המשפטית לממשלה עמדה משפטית המצדדת בהחלת חוק הגנת הצרכן על עסקות צרכניות מקוונות מהסוג שבנדון, במיוחד, במיוחד נוכח פערי הכוחות בין הצדדים ופניית התאגיד הזר לציבור הישראלי. עיקר המחלוקת בתיק הנוכחי עסקה בשאלת תחולתו של חוק הגנת הצרכן על העסקאות שבין אמזון והצרכנים הישראלים, וביתר פירוט, האם סעיף disputes בהסכם של אמזון עם לקוחותיה מחייבים לפנות לבוררות בחו"ל בהתאם לחוק מדינת וושינגטון הוא מונע מהם הגשת תובענה ייצוגית בישראל היא תנאי מקפח מובהק בחוזה אחיד. התובענה הייצוגית היא אומנם מכשיר דיוני, אך לא ניתן להשקיף עליה באופן זה לבדו, שכן מדובר באחד הכלים המרכזיים לעקיפת זכויות המהותיות של האזרח הקטן, ובהיעדרה תיגרם פגיעה בצרכנים באשר הם. חבר'ה אם יצליחו לכופף את האצבע כי עוד לא נגמר על אמזון, כפי נראה אתם מסוגלים לעמוד על זכויותיכם בעוד הרבה דברים אחרים. תקשור אורנים. גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן עורך ומגיש יהודה ישראל. כמו כל דבר טוב, כאן מגיעה התוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה. אך הגישור לא מגיע לסיומו. בחיים הלכו כל הזמן בגישור. עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק, החברים, מדברים, מקשיבים ומגיעים להבנות. רק על ידי שיחה. וזכרו זאת היטב כל השנה. זכרו זאת שאתם בכביש לסימן, הנהון וחיוך בתוספת 15 שניות, יכול לשנות את החיים של הרבה הרבה משפחות. כאן ירדה ישראלי ברדיו אורני 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוערים. כל יום ראשון בשעה 9 בערב הוא בשידור חוזר ביום חמישי בשעה 4. מאחל לכם הרבה הרבה בריאות ושבוע טוב.